0: Fala pessoal, muito bom dia! Aqui quem fala é o Brando Bonani, hoje dia 13 de 11 de 2020, sexta-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. E vamos falar do fechamento de quinta. Os mercados encerraram o dia em queda, após temores, aí, com o aumento dos casos de Covid-19 e receios de um pacote de estímulo não tão amplo assim. O Dow Jones eles encerrou com queda de 1,08%. O S&P 500 encerrou com queda de 1%. E a Nasdaq encerrou com queda de 0,65%. Falando de setores... Ontem, destaque positivo apenas para um setor, foi praticamente neutro, que é Biotex XBI, teve aí uma leve alta de 0,04%. Já na ponta negativa, a gente teve petróleo, XLE, com queda de 3,4%, materiais, XLB, com queda de 2,08% e utilities, XLU, com queda de 1,62%. Do lado da economia, na quinta nós tivemos os dados do IPC, ou CPI, que é inflação ao consumidor, que veio praticamente zerado ali, abaixo das estimativas que previam um crescimento de 0,2% no mês. Porém, pedidos iniciais de desemprego ficaram em 709 mil, contra uma projeção esperada de 735 mil pedidos. Estoques de petróleo bruto ajudaram, apesar ainda mais em cima da commodity, já que vieram muito acima das estimativas, com 4,2 milhões versus uma estimativa de queda de quase 1 milhão ali nos estoques. Na zona do euro, a produção industrial teve queda de 0,4% no mês de setembro, ficando abaixo das projeções né, que apontavam para um crescimento de 0,7%. Do lado do dólar, no dia de ontem, o dólar ele fechou aí em alta cotada 5,47, uma alta de 1,14%. No cenário externo repercutiu o aumento de casos do Covid e os dados econômicos mais fracos né, vindo dos Estados Unidos e o receio de um pacote de estímulo menos amplo. Na casa de um trilhão de dólares. Já no cenário interno, a mesma preocupação em torno das contas públicas. E agora a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação a uma possível volta da hiperinflação no Brasil. Agora vamos passar para o dia de hoje, pessoal. E começando na Ásia, né, o continente asiático, as ações operaram em queda nessa madrugada e temendo os avanços do, de casos do Covid-19. O índice de Xangai encerrou em queda de 0,86%, enquanto no Japão, a Nikkei fechou o em queda de 0,53%. Europa. Na zona do euro, as ações já abrem um misto, né, seguindo também um pouco dessa tônica do aumento de números de casos do Covid-19. A Eurostox subia 0,52%, hoje 7 h da manhã, no horário de Brasília. Enquanto a DAX, o índice alemão, subia 0,48% e a FTSE 100 na Inglaterra caía leve 0,12%. Sobre os futuros, os principais índices futuros americanos, eles amanheceram também em alta, com o futuro do S&P 500 subindo aí 0,94% e o futuro do Dow Jones também subindo 0,94% hoje, 7:20 da manhã. Sobre a agenda, hoje temos PPI, inflação ao produtor, Confiança do consumidor de Michigan e estoque de gás natural nos Estados Unidos. Agora vamos para os destaque de ativos, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente a gente gosta de saber, quem reportou o resultado, o que aconteceu. A gente vai começar aí com uma empresa que tem resorts e parques temáticos no mundo inteiro, possui os principais estúdios de cinema da atualidade e lançou uma plataforma de streaming recentemente aí, né, para competir com Netflix e outras empresas desse segmento. Se você pensou na Disney, código DIS, pensou correto. Ela apresentou seus resultados ontem, referente ao quarto trimestre de 2020, bateu as estimativas do mercado. Suas ações encerraram aí com uma queda de 1,67%, mas já subiu mais de 5% no after. Ela entregou uma receita de 14,7 bilhões, superando as estimativas, porém caindo 23% no trimestre. Porém, o seu segmento de media networking, que envolve seus canais, parte de TV a cabo, é, entregarem um crescimento de 11% no trimestre e ajudou um pouco né, a não piorar essa péssima performance dos parques, resorts e estúdios que foram fortemente impactados por conta da pandemia. Outro ponto positivo foi o Direct to Consumer, que é a parte do Disney Plus dela, né? Que é o streaming dela, que ela lançou um ano atrás, que cresceu aí 41%, ultrapassou a receita de estúdio quando a gente olha o quarto trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2019. Apesar da queda de 61% e 52% em estúdios e parques, respectivamente, ela anunciou que sua divisão do Disney Plus, sem contar com o Hulu ou o ESPN, já conta aí com 73,7 milhões de assinantes, um crescimento realmente notável, já que a meta da companhia era atingir entre 60 e 90 milhões de assinantes até 2024. E é engraçado, pessoal, como alguns analistas comentaram que antes do lançamento do Disney Plus, a Disney teria provavelmente aí uma dificuldade de atingir 20 milhões de assinantes. Sendo que no primeiro trimestre, após o lançamento da plataforma de streaming, ela já contava com 26,5 milhões Vale ressaltar que seu serviço ainda está chegando em diversos lugares Não chegou em todos os países do mundo ainda Sendo o lançamento né, tá sendo feito aos poucos Logo, esse número pode começar a andar ainda mais rápido A partir do momento né, que ela já vai liberando em outras localidades E já está ameaçando realmente a Netflix O crescimento de 28% em relação ao trimestre anterior Foi acompanhado aí por um crescimento de 194% cento nos usuários do ESPN Plus e 28% também na parte do ULU. Como a companhia foi muito impactada, né, pelo Covid, já que seus parques continuaram fechados, Estados Unidos reabriram em poucos lugares, como na China ou no Japão, mas operando ainda com restrições, ela entregou um prejuízo por ação aí de 20 centes, mas muito melhor do que o esperado, que era de 0,71 centes. Esperava um prejuízo aí de 0,71 centes. Acho que a Disney dispensa apresentações. né? Atualmente ela emprega aí por volta de 223 mil colaboradores. E em 2019 ela entregou cerca de 69,5 bilhões em receitas anuais. Seu valor de mercado atualmente é de aproximadamente 244,9 bilhões. Agora, a próxima, tecno... a próxima companhia é uma empresa de tecnologia mundial, a Cisco System, código CSCO que apresentou seus resultados aí no primeiro trimestre de 2021, que é o ano fiscal dela, também bateu as estimativas analistas dos analistas. As ações fecharem com uma queda de 1,68%, mas já subiu também mais de 7% no after. Lembrando que a gente já começou, já comentou, né, da Cisco em outros podcasts. A companhia, além de superar as estimativas, mesmo entregando um quarto trimestre consecutivo aí de queda nas receitas, ela, entretanto, né, comentou que este é o último trimestre com queda, o que acabou animando o um mercado. Ela entregou 11,9 bilhões em receita, acima das estimativas, mas teve uma queda de 9% no ano contra ano. Mas muitos devem estar pensando, né, ela é uma empresa de tecnologia. E até tem serviços voltados para softwares, para quem conhece Cisco, que deveriam ter sido beneficiados por conta de, da pandemia. Sim e não, pessoal. Ela ainda tem uma parte relevante da receita dela em produtos, que no caso ela vende equipamentos, é hardware mesmo para data centers e escritórios corporativos e até mesmo o governo, o que colocou ela meio que na contramão da tendência do mercado que foi buscar por softwares muito mais de nuvem né, e não hardware. O seu segmento de infraestrutura caiu em 16% no ano contra ano, mas foi melhor do que o esperado, enquanto seu segmento de aplicativos que conta com o serviço de videochamada, o Webex e o software de monitoramento, o App Dynamics, tiveram aí uma queda de 8% no ano contra ano. Ela entregou um lucro por ação de 0,76 centes enquanto o esperado era de 0,70 centes melhor do que o esperado aí, né? Só que teve uma queda também de 10% em relação ao mesmo período anterior. Anunciaram uma substituição do CFO, um diretor financeiro, e comentaram também sobre a aquisição da Babel Labs, que é uma empresa de software. Está chegando aí para melhorar as qualidades da, de chamada de vídeo no Webex e também anunciar aí algumas algumas melhoras no seu aplicativo de vídeo chamada a Cisco, Cisco foi fundada em 1984 né possui uma sede na Califórnia emprega pouco mais de 77 mil colaboradores e em 2019 entregou cerca de 49,3 bilhões em receitas atualmente tem um valor de mercado em aproximadamente 163,2 bilhões Agora a gente vai comentar a última companhia, a Fossil (FOSL). As ações da empresa chegaram a subir mais de 30% ontem, com o resultado que surpreendeu o mercado, fechando com uma alta surpreendente aí de 24,4%. A Fossil Group é uma empresa de acessórios de moda né, para consumidor, bastante conhecida por seus relógios, acessórios e bolsas, artigos de couro também, entre outros. Mas ela é muito forte na parte de relógios, para quem não conhece a Fossil. Falando do resultado, reportaram uma queda de 19% na receita no trimestre, né, nesse terceiro trimestre, o qual se mostrou melhor do que o esperado pelo mercado. Esse número de receita foi ajudado pelo comércio eletrônico, seja seu próprio ou de terceiro porque ela tem o próprio o próprio é, comércio eletrônico, né, e também usa marketplaces. Além de melhores vendas também na China. As vendas do site de e-commerce e propriedade aumentaram em 66% e as vendas de e-commerce do mercado de terceiros, da parte marketplace, aumentaram 44% em comparação ao ano anterior. Fora isso, a empresa conseguiu aí reduzir despesas operacionais em 66%. Isso ajudou bastante ela a conseguir reportar um lucro operacional de 18 milhões, ante 9 milhões de prejuízo operacional no ano passado. Então essa boa gestão de o corte de custos e despesas ajudou bastante o resultado dela e o mercado também gostou muito de, dessas melhoras que a Fóssil apresentou. Foram esses números aí que ajudaram a entender um pouco do salto da, nas ações. Segundo o próprio CEO, o Costa Kartsotis, o sobrenome do cara realmente é um pouco complicado aí estamos fazendo um bom progresso eu abro aspas aqui né para dizer literalmente o que ele falou estamos fazendo um bom progresso em nossas propriedades estratégicas com iniciativas aceleradas em torno de nossos programas de expansão digital e esforços de redução de custos estruturais apesar de e eu fecho aspas agora apesar de ser conhecida a empresa ela tem um valor de mercado bastante baixo 377 milhões ela não chega nem a ser uma empresa de valor de mercado bilionária E no ano suas ações aí caem 4%, mesmo após essa alta aí de 24.4%, né, que ela encerrou no dia de ontem. Ela conta aí com caixa líquido de 85 milhões e em 2019 aí, tiveram uma receita de 2.2 bi e um prejuízo de 52 milhões. Eu vou falar, galera, mais tarde, 9:30 da manhã, no horário de Brasília. Sobre essas três companhias, vou passar em cima de Disney, vou passar em cima da Fóssil, que eu acabei de comentar, e vou passar em cima da Cisco, na nossa sala de análise. Então, eu vou ficando por aqui, lembrando, né, mais uma vez, sala de análise hoje, 9h30, comigo. Vamos falar dessas três companhias aí, um pouco mais a fundo. Às 10h15, a gente tem o Bo Williams passando em vários gráficos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é arroba b -O -N -N e o meu Twitter é... É arroba Breno Underline Bonani. Quem quiser seguir o William também no Twitter ou no Instagram é Will Castro Alves. Lembrando que é Will com dois L's. Por fim, desejo a todos um excelente dia, um ótimo final de semana e um forte abraço, pessoal.